0: Salve, salve galera, Germano aqui na área, hoje eu tô abrindo o programa, foi dada essa missão pra mim aqui, pela Lívia, e eu tô tentando cumprir, ou substituir o Caio à altura, o Caio teve problemas pessoais, que já estão muito bem resolvidos, deu tudo certo, graças a Deus, ele estará de volta aqui semana que vem, mas eu tive a honra de gravar essa conversa ótima de hoje, né Lívia? Foi boa a conversa, né?
1: Foi ótima. Isso mesmo, gente, Germano está substituindo o Caião, o nosso mateiro do Goiás, nosso surfista do Paranoá, nosso provocador da República, que estará de volta na próxima semana. Mas, ó, o programa foi muito bom mesmo, viu, Germano?
0: Foi bravo o programa, foi bravo. A gente teve com uma economista muito bacana da UFRJ doutora Júlia Braga e a gente teve uma conversa um pouco diferente do que a gente costuma escutar na, nos analistas entre aspas, econômicos que estão é, rodando na imprensa em geral né ali
1: isso, a gente fez uma conversa leve, como sempre, né? Mas, obviamente, sempre perguntando também aquilo que o povo quer saber, né? Então, ó, nós falamos sobre PEC dos precatórios e teto de gastos, obviamente. Bombando esse assunto. Bombando. Inflação, ou seja, preço de gasolina, gente, preço de todas as coisas. Geração de emprego para todos nós. E os desafios que uma mulher economista enfrenta na profissão. Ficou bem legal, né, Germano?
0: Ficou Espero que todo mundo goste e que escute a partir de agora.
1: Bom, vou chamar a sua convidada, então. Gente, estamos aqui com Júlia Braga. Júlia é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense e doutora em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, gente. Prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, Júlia. Obrigado por aceitar o convite.
1: Júlia, seguinte, no começo da semana eu tinha pensado em começar essa nossa conversa de uma forma diferente. No entanto, o Brasil me obriga a começar... Sim da forma que eu vou começar, que é a seguinte. Se essa PEC dos precatórios for finalmente aprovada, ela é suficiente para garantir o financiamento sustentável do Auxílio Brasil? Bom, ela, a intenção dela, um dos
2: objetivos dela é garantir esse financiamento do Auxílio Brasil. Né? Eu vejo essa PEC como uma solução muito ruim de um problema que eu digo que é incontornável. O problema incontornável é a regra de teto do gasto. Tá? Uhum. É, essa regra ela tem como é, um princípio diminuir a, o gasto público como proporção do PIB, né? reduzir o tamanho do estado da economia. Uhum. Tá? Se a gente observar o que aconteceu ao longo é, dos anos, nas trajetórias de economias avançadas, a gente percebe que houve sempre um aumento do PIB como proporção do PIB, conforme aconteceu o desenvolvimento econômico dessas economias, conforme o processo de industrialização aconteceu o processo de urbanização aconteceu. E a partir de um determinado momento, esse aumento, essa, essa proporção de gasto do público em relação ao PIB ficou... Um, estacionou, vamos dizer assim. Uhum. Agora, redução do gasto público como proporção do PIB, não há é, esse exemplo, vamos dizer, de uma, uma economia que se desenvolveu uhum. com redução do gasto público como proporção do PIB. Tá? É, então, é, a regra do teto do gasto é, é uma regra que impõe né, é, essa condição que é uma condição que já não era apropriada para um país em desenvolvimento, né, que é o Brasil. Uhum. Já não era antes da pandemia. Com a pandemia, a regra se tornou algo é, praticamente, vamos dizer, proibitivo. Né? A gente teve que... É, no ano passado, né, as medidas de estímulo econômico para lidar com a pandemia é, tiveram que ser adotadas num, numa, numa situação de, de emergencial, né, numa uhum. situação é, de é, colocar como uma situação que não, que não atende essa regra, que pode né, não atender a regra. E esse ano, é, o governo entendeu que ele tinha que voltar a atender essa regra, tá? Mas só o que acontece é que esse ano de 2021, a gente não tinha ainda terminado a pandemia, né? No Brasil, a gente não tinha ainda enfrentado né, a, a pandemia. Os índices de, de morte, os índices de, de contaminação ainda estavam muito altos. Então. A, a, a gente não esperou esse processo, que é um processo que não responde por um ano calendário, mas é um processo. Uhum. Tempo que demorou para essa pandemia ser. que a gente conseguir, de alguma forma, combater e reduzir esses indicadores. E aí sim, né agora sim, agora que a gente está vendo essa situação acontecer com o sucesso da vacinação, e agora sim a, a economia está podendo, vamos dizer, reabrir. Então, né? uhum. Então existia uma demanda é, por a políticas né, assistenciais e políticas de estímulo econômico ainda em 2021. Então o que aconteceu é que a gente é, em 2021 né, é, já teve um problema de ter que atender essa regra né, numa situação econômica muito fragilizada. E em 2022 a gente continua com essa situação muito fragilizada é, 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 existe uma demanda social muito grande né, por políticas de assistência social, de, de transferência de renda, e que o governo é, decidiu que, né, que quer botar o selo dele, que quer fazer da forma dele, né, é, que é uma forma é, que os especialistas em é, política social dizem que não é a forma mais adequada de combater a pobreza. Né? Uhum. É mas o governo queria colocar, né, queria fazer, vamos dizer, do jeito dele, e para financiar esse programa, a regra do teto ficou simplesmente, é, impedia, vamos dizer, esse, né, a possibilidade de, de aumentar né, os recursos para poder atender a, 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 esse, a esse programa, em especial
1: porque houve é, a questão dos precatórios. O que você consegue imaginar para ter um financiamento? sem ser essa PEC, porque os especialistas estão falando em, em vários outros tipos, né? Olha, a sua opinião, eu por acho ser que o melhor. na verdade o
2: que tinha que ter sido feito era uma rediscussão é, em relação à regra de teto do gasto uhum. e retirar essa regra da Constituição Federal. Porque a gente colocou uma regra que é completamente impeditiva a né, adoção de políticas de estímulo no momento que a economia precisa dessas políticas, uhum colocou na Constituição Federal. Então, aí... Então, porque é se o um... Estado
0: crescer, né, Júlia, se o, estado, se, se, a economia, se o PIB crescer muito, vamos supor que a gente consiga colocar o Brasil no eixo também em algum momento e, 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 a, e a economia comece a crescer de uma maneira significativa. É, o, o teto de gastos impede que o, que o investimento do Estado acompanhe esse crescimento. né? Então, mesmo, mesmo para a gente sair disso com, com, com políticas anticíclicas, é, mas mesmo se o Estado se expandir de uma maneira que a gente tenha que acompanhar ciclicamente o crescimento, o teto de gasto é impeditivo, nos dois casos. Né?
2: O teto de gasto é impeditivo até mesmo ao crescimento econômico na situação atual da economia brasileira. Tá? Uhum. É, porque uh, ele, ele promove uma política fiscal contracionista a uhum. cada ano. Isso tende a contrair a atividade econômica, porque você retira a demanda agregada da economia, que é a demanda do setor público, né, é, diretamente ou indiretamente, quando, esse, quando o setor público transfere é, poder de compra né, para as famílias. É, então, na verdade, é uma regra que ela tende a jogar a economia ainda mais para baixo, ainda mais para o buraco. A deprimir, ainda... é, deprimir é cada quase, vez mais. Eu diria que é quase impossível a gente ter uhum. crescimento econômico com essa regra. Né? mesmo se a gente alcançasse né, um patamar de taxa de juros muito baixo, que a gente agora viu que, que a gente não conseguiu manter uma taxa de juros de 2%, né? não uhum. é essa a realidade da economia brasileira, mas mesmo que a gente alcançasse esse nível, né, a taxa baixa de juros, ela por si só não é um motor na economia brasileira, tipicamente que vai alavancar a economia uhum. a ponto de compensar uma contração que existe advinda dessa regra. Então, eu não vejo como coexistir crescimento econômico com essa regra de teto do gasto. Eu uhum. não vejo como isso acontecer numa economia que tem tantas demandas, demandas por investimento público em infraestrutura, demandas sociais. Né? Então, eu não vejo como fazer isso sem e ao mesmo tempo respeitar essa regra né ao mesmo tempo reduzir o gasto público como proporção do PIB uhum. Júlio, mas esse falar é um, um governo de... rapidinho Lívia mas pode, esse pode
0: é um governo que que não de maneira nenhuma vai abrir mão desse tipo de, de, de política de redução do Estado né isso é, é um é um pilar fundamental é, na Bíblia do Paulo Guedes ali e do Bolsonaro né Ah mas no discurso então, esse... né no discurso
1: Olha, é, ele já teve que
2: abrir mão o ano passado.
0: A realidade,
2: mesmo. ela se impõe. ela Chega uma hora que ela se impõe. Agora, como ela se, impô, ela se impôs também né, é, nesse caldo político que a gente está vendo, é também o, 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 esse conflito que está acontecendo entre né, é, os políticos e, e, e é, parcelas da sociedade é também um resultado dessa situação que a gente tá que não tem não tem para onde correr né uhum. é, você não tem como é, é, amainar esses conflitos e ao mesmo tempo respeitar essa regra uhum. é, então a situação que a gente está vivendo já é um certo resultado vamos dizer assim dessa regra
1: Sim. entendi. Júlia, mas vamos falar um pouco de crescimento econômico e de geração de emprego. A gente vem se arrastando em uma crise que é anterior à pandemia, né? E algumas políticas econômicas foram, foram implementadas e, e sem efetividade. O que é, o que é passado, pelo, tanto pelos últimos governos, quanto pela mídia em geral, para nós, cidadãos, né, que não somos da área de economia, é que é, emprego e investimento são coisas concorrentes. Então, por exemplo, assim, ah, para gerar mais emprego, primeiro a primeira economia tem que crescer. Para a economia crescer, o governo e os entes privados têm de investir. Para eles investirem, eles têm de poupar. E para poupar, eles têm de parar de gastar. Né? Então, assim, é mais ou menos o que é passado para nós público em geral. No entanto, nesse ano de 2021, nos Estados Unidos, né, é o país mais capitalista do mundo, a gente viu um plano do Biden que. Pelo menos aparentemente... mais
0: capitalista do mundo, né, Lívia? Mais um
1: é? Ah, não, não. Mais ou tá... menos. Para o mundo, para o mundo. Talvez não tanto para os cidadão dele, mas para o mundo. Mas, Esse. enfim, o plano do Biden, que aparentemente é bem diferente disso que a gente está vivendo aqui, né? Por exemplo, é, é, prega políticas fiscais expansionistas, um estado de bem-estar sustentável, uma política industrial mais dirigida. Eu queria saber como é que está é, o nível do debate acadêmico sobre isso aqui no Brasil e como que você acha que, com a aproximação da eleição, como é que você acha que esse tipo de debate saindo da academia e passando para os políticos e chegando até o cidadão, como esse tipo de debate pode influenciar o ano de 2022?
2: Bom, é, aqui no Brasil a gente vem fazendo um debate é, que, uh, vamos dizer, também está sendo feito né, é, na academia no resto do mundo, não só na academia, mas na, nas instituições né, de pesquisa, é, think tankers, né, uhum. é, que que hum, esse modelo que você falou, né, que é, é, você primeiro poupa, né, que é o, 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 o empresário, né, as famílias têm que poupar e aí depois é que vai vir o investimento. Uhum. Né, esse modelo de que é, é, você te retira o estado da economia né, e o mercado vai por si só... É, Porque o investimento
0: externo é... vai salvar tudo, né?
2: Ou, que, ou para as economias periféricas, né, que o investimento uhum. externo é que vai vir e vai é, cumprir esse papel, isso já, o, o, a realidade já mostrou né, é, para o mundo é, ocidental que não funcionou. Né? Porque o que a gente viu nas últimas décadas foi uma redução do crescimento econômico foi uma redução da capacidade de geração de emprego, e especialmente de empregos que a gente chama de empregos de qualidade. Então, uhum. houve um processo de aumento da desigualdade de renda, né? houve um processo de... É, desigualdade é, funcional da renda, né? redução também dos salários, aumento do, é, dos lucros, né? Com toda aquela ideia de que é, retirar a tributação né? sobre o, o capital, porque aí sim o capital vai gerar né? os empregos necessários. E isso, essa, essas, todas essas ideias elas já caíram por terra, né? Uhum. É, se politicamente isso vai é, ter um resultado, né, é, se, se essas ideias vão vencer também politicamente, aí é uma outra questão. Tá? Uhum. Mas na academia e, vamos dizer, na, no, no debate econômico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, o que fica claro é que a gente nunca viu, né, na, nas últimas décadas, a gente nunca viu um, um momento tão propício para ideias de que, o estado tem sim uma importância, né, que uhum. é que a, a política fiscal, né, é uma política é, importante para o desenvolvimento econômico, né, é, e que é, existe uma complementariedade entre capital e trabalho, né, uhum. é, então o aumento do investimento público ele permite né, também uma complementariedade entre investimento público e privado né uhum. em vez dessa 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 ideia de que existe um crowding out né que o que um é, é em detrimento uhum. do outro né uhum. é que especialmente numa economia é, atrasada como é o Brasil né é preciso que o governo vá monte a infraestrutura é, infraestrutura para aí sim né é, o, o, o a iniciativa privada é, ver que realmente vale a pena ele montar a sua empresa porque existe uma infraestrutura que ele possa se valer dela, né? Então, é essa complementaridade, tanto investimento público como investimento privado, né? E também entre o capital e o trabalho e não uma relação de antagonismo, né? E o que a gente observa é que quanto mais capital, também mais trabalho é criado, empregos são criados, uhum. né? É, e é que isso não acontece de forma espontânea pelos mercados.
0: Mas esse é um problema da periferia em geral, né? dos países periféricos. né? Porque no, 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 no mundo desenvolvido, a Lívia brincou que os Estados Unidos é o um país mais capitalista, né? mas os países ditos desenvolvidos, é, isso já é uma questão que, apesar de, de existir um debate político ainda muito intenso, é, nos congressos, no Congresso americano, no Congresso alemão, né? no Congresso francês, sei lá, olhando para. O Congresso japonês, talvez, é, né? É... Mas esses países em geral, as medidas dele, é, as medidas que os, que os governos é, promovem, são super alinhadas com isso que você acabou de falar, né? Eles promovem a infraestrutura internamente, é... É, ajudam o desenvolvimento de empresas nos seus, é, no, seu, no território nacional, empresas nacionais em geral. Né? Então, eu acho que nos países mais envolvidos, isso é um debate é, é, meio que superado já, apesar de, de, de existir um esforço geopolítico para nos vender ou nos impor ideias é, aqui no Brasil. Né?
2: Olha, eu não vejo como um debate superado não, Tá? É, o que eu vejo, o que eu percebo, o que a gente percebe no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né, é, no Japão, é que é a ideia de que é, a política fiscal era uma política secundária, né, uhum. que era, que era é, melhor utilizar o men menos possível a política fiscal, e é, o protagonismo era da política monetária, né, em termos uhum. de alavancar o crescimento. Tá? Essa visão durou muito tempo. Agora, é claro que o Estado, por exemplo, o Estado americano, é, sempre foi um Estado presente no sentido de é, permitir inovações tecnológicas, né, de, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas ao mesmo tempo a malha de infraestrutura é, dos Estados Unidos é uma malha que se depreciou, porque houve uhum. uma redução do, do, dos aportes de investimento infraestrutura e infraestrutura social, né? É, houve uma uma e também essa essa ideia de que desonerar o capital, né, iria trazer, né, e não desonerar o trabalho, né? e hum. não dar força para que o, é, o trabalhador pudesse ter poder de barganha, então, já entrando também um pouco na, na questão do mercado de trabalho, né? A ideia vigente era que era a ideia do... do agora me perdi aqui, ó, esqueci aqui o nome do presidente. Do
1: Reagan, desculpa é, Da era é, Reagan, é, né? é, Isso que eu ia falar, eles tiveram essa época que o capitalismo foi aplicado dentro do território também, uma ideia de desregulantação trabalhista, uma
2: ideia de reduzir hum. o poder dos sindicatos, né? É, hum. isso tudo para diminuir os salários, que a ideia era, não, vamos reduzir os salários que aí vai ter mais emprego porque reduz os salários, vai, vai, vai então, o, o, né, o empregador vai empregar mais por causa disso. Isso. Tá? Então essas hum. ideias todas estão caindo por terra já, Caíram hum. já por terra né? é, A implementação política de novas ideias É um processo que é complicado Que não, é, não acontece porque o acadêmico quer Ele acontece com muito conflito né? Como a hum. gente percebe que, que está acontecendo no Congresso americano né? O Biden com dificuldade de, de negociar Até hum. mesmo com próprios democratas Porque existem interesses diversos Sim hum. né? É, então, acontece sempre com muito conflito, mas é, é, do, em termos do grande debate, né, é, eu, eu acho que o, o, a, a, o que acontece é que o, o, os Estados Unidos, eles se desenvolveram né, até um certo... e continuaram, por exemplo, com os gastos militares, né? Uhum. É, com os, os gastos que vão criar as inovações tecnológicas, isso sim, isso continuou. Uhum. Mas toda uma outra parte, que é a parte de infraestrutura, de infraestrutura e a parte de direcionada né, ao mercado de trabalho, para dar é, segurança ao trabalhador, para dar poder de barganha ao do trabalhador, direitos trabalhistas, tudo isso foi deixado de lado.
0: Uhum. Uhum. Eu digo só porque assim, eu sou engenheiro de infraestrutura, né? eu trabalho com transportes em geral e com setor de transportes aqui no Brasil faz muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar também é, um tempo fora e, e assim lá nos Estados Unidos, eu sempre que eu vi isso aqui acontecendo do governo Temer e no governo Bolsonaro aqui no Brasil, sabe? essa começou na verdade no governo da Dilma, né da privatização dos aeroportos, por exemplo. Né? É, isso pelo menos os Estados Unidos até hoje não permitiu né? que, essa, que a infraestrutura de ah, controle Algum da sua infraestrutura foi. seja entregue à infraestrutura energética. Ah, sim. Ah, não existe pedágio quase nos Estados Unidos em rodovia, né? Aqui no Brasil ah. se, se entrega isso tudo. A infraero, por exemplo, é uma, uma arquitetura incrível de subsídio cruzado para manutenção de aeroportos como Acapá, é, né em Ilhéus, em Palmas, sei lá. E, e aí aqui, aqui até isso se dilapida, né? Por isso que tinha Comentado, tá? Sim,
2: sim. Não, o que eu estou falando é que é, para os Estados Unidos é, crescer mais, né, é, eles teriam que ter feito um aporte ainda maior de investimentos públicos, infraestrutura. E o próprio plano Biden, quando você vai ler né, o, o, a proposta do plano Biden, ele fala, ele, ele fala isso, né? A nossa infraestrutura está depreciada. Ele fala isso uhum. no, na apresentação
1: do, do, do American uhum. Job. Ô Júlia, você acha que o turning point para essa mudança, ainda que difícil, ainda que disputada, é, nos Estados Unidos, é, foi a, a crise de 2008 ou você acha que foi um pouco depois? Porque a crise Sim. de 2008 mexeu muito, assim, por exemplo, a própria OMC, depois da crise de 2008, ela nunca mais foi a mesma, né? Hoje tá caindo a, a míngua aí. Sim, a crise de 2008 com certeza foi um
2: marco, né, é, no sentido de, de começar essa, essa essa mudança de visão, né, é, houve uma um, todo um debate entre os macroeconomistas. É, não entre os macroeconomistas heterodoxos, vamos dizer assim, porque esses são marginalizados no debate de qualquer forma, mas uhum. entre os macroeconomistas que, é, e, e economistas em geral, né, que, tem, que sempre tiveram poder de influência, vamos dizer assim, houve todo um debate de necessidade de revisão do pensamento macroeconômico, do pensamento econômico em geral, que aconteceu a partir da crise do subprime. Foi, sem dúvida, foi um marco. Uhum. E a crise da pandemia foi a pedra de cal ah, o empurrão, né? Sim. Uhum.
0: Tá. A gente estava falando antes sobre os países aqui, Lívia, é, a gente falou de Japão, de, uhum. de, de Estados Unidos, sobre, e, e de participação do Estado, né? E aí eu lembro que a filha falou, falou que na questão, eles sempre priorizaram a política monetária em detrimento da política fiscal, fiscal. né, gente, uhum. Você falou.
2: É, mas, o em geral, econômico. esses países...
0: É. Pode, pode falar
2: não, exatamente isso
0: é, mas em geral, esses países principalmente Japão e Estados Unidos acho que são os, os que eu tenho mais claro na minha cabeça eu não sou economista, mas sou é, econocurioso é, <risos> o, o, o Japão e Estados Unidos são os países que tem em geral uma política fiscal também um pouco solta né? acho que são, sei lá, 40 anos de déficit nos Estados Unidos é, seguido, é, talvez tenha tido dois anos, desde 1980 até hoje, que os Estados Unidos teve superávit fiscal. Né? E, e no Japão também, eu acho que é o país que tem maior percentual é, dívida PIB é, do, do mundo inteiro. Né? É, então, ne, nesse, nesse debate também, é, é, a questão parece estar superada para alguns países desenvolvidos e a gente na... Na periferia ainda fica, aqui no Brasil pelo menos, ainda ficamos patinando nessa discussão muito tempo. Né?
2: Olha, é, a, a questão é, do, desse, da, desses indicadores que você está falando, né, é, o que se percebeu é que, por exemplo, em relação à dívida pública, não existe um número mágico para a dívida hum. pública não existe uma relação entre é, essa dívida, se, se for acima de 100%, então uhum. tudo começa a degringolar. Né? É, então, é, o, que, o que aconteceu nos Estados Unidos foi esse debate de que, que esses indicadores fiscais, na verdade, são resultados né? e que são resultados de e tem diversas influências então por exemplo déficit um déficit pode acontecer porque a atividade econômica caiu né e aí a receita caiu muito e aí aparece um déficit não é necessariamente porque o governo está gastando mais uhum. né é, então é, realmente agora nos países é, avançados houve uma percepção né, de que no mínimo né no mínimo que o momento não era de ficar olhando esses indicadores, uhum. né, o momento era de combater a crise econômica de vinda do, do, da situação né, que a pandemia colocou os países, esquecendo um pouco o número, esses, esses indicadores e para depois, então, é, resolver, vamos dizer assim, né, voltar a olhar esses indicadores. E aqui no Brasil, o que a gente percebe, como eu estava falando no início, né, é que a gente fez é, um programa relativamente bem-sucedido né, em 2021, né, é, a despeito, né, é, contra a vontade do governo, né, por forças do Congresso Nacional, mas a gente fez um programa bem-sucedido. A gente alcançou, é, o, o déficit público foi enorme, de fato foi, foi, sei lá, 10%, 10% né, em 2020, mas em 2021, a, a gente fez uma consolidação fiscal precipitada e que não aconteceu na maioria dos países. Né? Então, a gente observa que os indicadores em 2021, os indicadores fiscais, estão melhorando muito, melhoraram muito. Né? Então, a gente vai passar de um déficit, vamos dizer, de, de cerca de 10% para algo perto de 2, 3%. É, não, não teve, é, os outros países não fizeram essa mudança tão drástica, essa consolidação fiscal tão drástica, a nossa dívida pública também caiu esse ano. E, uhum. e o que está acontecendo com a, com a economia? Os indicadores públicos melhoraram, mas a economia, a, a situação das famílias piorou. Né? A gente tem um processo uhum. agora que tem uma estagnação da renda das famílias, o um aumento da pobreza, e agora até mesmo a atividade econômica está mostrando que não consegue é, sobreviver, né? não consegue reagir é, com é, essa situação de falta é, de demanda, de poder de compra das famílias. A indústria também está sentindo. Né? Então você tem uma estagnação que está acontecendo esse ano que só não está aparecendo no número do PIB porque a gente tem um efeito estatístico, aí um carrego é, do ano passado para esse, tá, mas os indicadores de bem-estar, todos mostraram que a população está sentindo a crise econômica e agora até mesmo, né, o poder financeiro está sentindo a crise econômica porque a inflação é, pegou eles de surpresa e eles tiveram prejuízo, né, é, então, a, a, a inflação chega, a, a situação da, da, da economia brasileira agora, com essa inflação chegando a, a, a 10%, é uma inflação que é. Eu já estou entrando aqui em outro assunto, né, gente? mas a gente tá É, não, mais, mas eu, mais, eu, mais, eu mais, era, era minha
1: próxima, minha próxima é. pergunta mesmo, porque eu vi que você foi uma das primeiras economistas a usar o termo estagflação para o contexto que nós estamos vivendo agora. Então, eu ia é, pedir para você explicar onde estão as raízes desse nosso problema agora, desse acumulado de, sei lá, 10,25% de, de inflação. Pode continuar, que essa pergunta estava na rodada também. Ah, não, mas só para continuar o meu raciocínio, né?
2: a inflação que a gente chama de carestia, né? quando a gente fala de é, a, a relação da inflação com, com o poder, é, as eleições, né? com a questão do ciclo econômico, de, de uhum. ciclo político, né? Uhum. E a carestia é algo é, decisivo, né? É, mas a inflação, ela é, é muito dramática para as famílias mais pobres, né? Porque essa inflação que a gente está vivendo, é uma inflação de energia e alimentos. É, então, é, condena essas famílias, né? A, 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 vamos dizer, até privação de consumo, né? Elas não podem mais consumir o gás natural, não podem mais consumir a carne, né? então é, uhum. é, é muito dramática para essas famílias. É, para as famílias de classe média também, a, a classe média também sentiu essa inflação alta, né? diminuiu o poder de compra é, do rendimento dessas famílias, e até mesmo agora, como eu estava falando, né? é, a, a, o poder financeiro também sentiu, né? Uhum. É só não sentiu quem está com, com com dinheiro dolarizado, né? Só esses que estão ganhando em dólar é que não sentiram a, a o peso ah, das, é da da inflação é, que veio, né? E que pegou eles de surpresa, porque eles não estavam esperando essa inflação, né? Porque eles acham, na, no modelo deles, a inflação é só de demanda, né? Eles ah, não entendem, eles não uh -huh. entendem que o processo Se inflacionário... Se ninguém tá demandando, então não vai ter inflação, né? É, eles, ah, não, então ninguém tá demandando, a economia ainda não reabriu, então uh -huh. não vai ter repasse. A ideia deles é sempre essa, né? E o que a gente tem no processo inflacionário brasileiro é o seguinte... A gente tem uma inflação que é importada, né, que vem de fora, vamos dizer assim, de fato, porque é, porque é uma inflação relacionada a preço de commodities, né, então combustível, é, produtos agrícolas. Né. A gente tem teve uma desvalorização cambial desde o início é, da pandemia, que dobrou esse choque do, do, de, de commodities, né, praticamente dobrou esse choque. É, e a gente tem um mercado de trabalho muito fragilizado. Então, o que, que acontece? Você tem essa pressão né, é, desses elementos que acabam afetando os preços básicos da economia, que é energia elétrica combustível, óleo diesel, gás natural, gasolina, né, que é para o transporte, para o transporte de logística, né, da distribuição é, nossa, que depende do diesel. né? Então, é uma... Que está na base da cadeia produtiva e que acaba afetando o custo de, de produção de, né, de, de todos os, os bens e até mesmo serviços, né? Porque a energia hum. elétrica... Não um falam de beleza, vamos dizer assim. Tem que pagar a energia elétrica, né? Hum. Como é que faz? a energia elétrica dobra, vamos dizer assim, né? É, então chega até mesmo nos prestadores de serviço. É, e, e ao mesmo tempo a gente tem um mercado de trabalho muito fragilizado em que as pessoas que estavam no mercado de trabalho já e que não saíram com a pandemia não, consegu, não estão conseguindo é, reajustes salariais maiores que a inflação. E as pessoas uhum. que estão entrando no mercado de trabalho agora estão entrando com salários iniciais muito baixos porque estão entrando em sua maioria, com vínculos informais. Eles não estão uhum. conseguindo, uhum. um terceiro, né? não conseguindo é, barganhar nem um contrato que dirá um salário melhor, que dirá um décimo terceiro. Eles não estão conseguindo barganhar nenhum contrato, nem vínculo formal. Né? É, e aí o que a gente tem é isso. Essa inflação só não galopa mais, vamos dizer, como é, foi em outras épocas, porque o mercado de trabalho fica segurando um pouco. Né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de o mercado de trabalho, vamos dizer, segurar, porque os salários não são reajustados automaticamente né? com, com esse aumento de custo da, da vida das famílias, faz com que as, as famílias tenham perda de poder de compra, freiem o seu consumo, freiem a sua demanda por bens e serviços, e isso vai atinge a própria atividade econômica, atinge a indústria, né? Atinge é, todo mundo porque a, a, o, a, os prestadores de serviço ou a indústria se vêm sem demanda para é, continuar, né? A sua, continuar atendendo. Então o que a gente provavelmente vai ver agora vai ser uma vai começar um processo de falência, por exemplo, das empresas. Nossa. E esse processo de falência não vai e redução da atividade econômica não é somente porque a, a, a Selic está crescendo, porque agora a gente tem essa visão que agora do, do, né, de vários economistas... Ah, não, agora que a Selic cresceu, então vai ter a recessão, né? É, essa recessão técnica, que talvez aconteça no ano que vem, uhum. na verdade, a população já está sentindo desde o início do ano, porque a renda estagnou. Então, a, a, e conforme a renda estagna, né, tem essa, essa estagnação, sofre essa estagnação, né? Também a estagnação do consumo, também a estagnação é, da demanda e, portanto, da atividade econômica. Então, essa inflação que a gente está vivendo é uma inflação que vem, primeiro, como eu falei, né, de commodities, é, é, energia elétrica também, porque teve a questão climática, né, da, da, da crise hídrica. Né, é, então, fatores climáticos também estão por trás, aí dessa até para o aumento do preço da commodity, fatores climáticos em outros lugares do mundo também influenciaram uhum. nesse aumento de preços dos commodities. É, então, são esses, essa, esses produtos, né? Que são produtos, vamos dizer, das famílias são produtos de subsistência, das empresas são produtos de custo básico, né? É, e e é, teve a desvalorização cambial, que multiplicou esse choque, né? Uhum. E tem um mercado de trabalho muito fragilizado.
1: Certo, vários fatores, né? O Júlia, você estava falando aí da, é, do, do preço da, da energia, gasolina e tal... Um assunto que teve muito em, em voga nas semanas passadas é, foi a possibilidade da, da privatização da Petrobras, né? É que no Brasil acontece tanta coisa que parece que faz um ano que a gente estava discutindo isso, né? que a gente é atropelado constantemente pelas notícias. Mas assim, eu queria que você explicasse para a gente como que, é, simplificadamente, como que funciona a política de preços da, da Petrobras e por que, que o combustível está tão alto assim? Uhum.
2: Então, a, a política de preços da Petrobras funciona com o que eles chamam de paridade de importação. A, a Petrobras, uhum. na verdade, ela é exporta, mas também importa, né? Porque uhum. a, a gente não, não tem aqui a capacidade de refino é, para atender todo o mercado interno, uhum. né? Então, são óleos diferentes que, que são importados e exportados. Né? É, então, a política é, de paridade de importação faz... É, promove a equivalência, né? A ideia é promover para o combustível, né? Para o preço que a Petrobras vai cobrar né? nas refinarias, né? É, uh, com o preço internacional, vigente nos mercados internacionais, porque o petróleo é uma commodity, né? E, e esse preço é dado nos mercados internacionais. Uhum. Então, a ideia é, é se eu tenho um aumento, como teve esse aumento, 70% do preço do petróleo, né? A Petrobras vai reajustar também 70%. E além disso, e como aumentou né, é, o preço do combustível em uma média aí de 70%, tá? uhum. e além disso ainda vai levar em conta a variação cambial, porque uh, o preço internacional do petróleo é cotado em dólar, você tem que converter. Né? Aqui a gente trabalha, a Petrobras vende internamente em reais. É, então é, tem que levar em conta tanto a variação da commodity quanto a variação cambial. Então o que aconteceu foi isso, teve um aumento do preço do petróleo e ao mesmo tempo né? Se a gente, é, desse ano teve 10% de, de, de desvalorização, né? mas uhum. ano passado teve uma desvalorização maior e acaba também é, influenciando. Né? É, então o que a gente teve foi isso, foi esses dois fatores em conjunto. Né? É, Tipicamente, né, o que a gente observava é que tinha uma certa relação inversa entre é, variação do preço dos commodities e taxa de câmbio. É, só que em alguns momentos, em alguns períodos, essa relação é quebrada, porque não é uma regra de ouro, vamos dizer assim, uhum. é uma... Tem forças econômicas que, que acabaram operando nessa relação inversa, mas também tem outras forças que, em certos momentos, fazem com que essa relação se quebre. Né? Então, o que aconteceu foi algo, vamos dizer, atípico nesse momento, de dos dois elementos crescerem né? tanto ter uma variação cambial, né? uma desvalorização cambial, uhum. como ter um aumento é, do preço dessas commodities. E aí, pela regra da, da Petrobras teria que repassar toda essa variação. né? Tanto a variação do preço internacional quanto a variação cambial. Né? Só que foi uma variação brutal, porque é, teve um processo né? que realmente ia, foi uma coisa que também pegou vários analistas de surpresa, como o preço do petróleo subiu. né? Uhum. Depois de um ano que teve aquela crise, né? que os mercados futuros ficaram com preço negativo, foi uma coisa totalmente uhum. sui generis. É, e a partir de, de mais ou menos do final, meados né, do, do, do ano passado para o final, o preço começou a reagir, começou a subir esse ano que foi um, esse intenso aumento de 70%. Isso é um choque enorme. Uhum. Né? É um choque... Uhum. E aí a... a e, e, e as commodities, elas têm essa característica né, é, de ser que a gente chama de preços flexíveis, né que são preços que variam muito. Uhum. Né? E aí o que a, a regra da, da, da Petrobras faz é simplesmente ó, repassa toda essa variação né, ao consumidor, para o consumidor, né? Loucura, é né? Porque eu quero preservar a minha margem de lucro na verdade, eles querem preservar a margem de lucro deles em dólar, né? Isso é o ponto. Aí fica demais, preservar né? preservar a margem de lucro em dólar, para o um investidor internacional. <risos> é.
0: Né? E o pior é que existiria uma possibilidade acho, de proteger o consumidor brasileiro, né? Eles poderiam, por exemplo, é, manter os preços é, de exportação de combustíveis porque, ou de exportação é, de petróleo é, do Brasil para fora eles poderiam manter essas margens de lucro a partir dos preços internacionais. Né? Mas poderiam, por exemplo, o combustível que é refinado aqui no Brasil, que é, que é uma boa parte, poderia ser mais, porque as, as refinarias estão com capacidade ociosa também. É, poderia ser um pouco mais, mas pelo menos para proteger o mercado interno. Né? O, o, o cidadão brasileiro não precisaria é, arcar com esse lucro dos acionistas da Petrobras, dos acionistas estrangeiros, em alguns casos, da Petrobras. Né? Poderia, é, poderia ser protegido de alguma maneira. Né?
2: É, eu acho que... É... O que você teria que pensar é uma regra intermediária entre o que foi feito no passado, que acabou é, também tendo consequências né, de, de, ruins econômico-financeiras para a empresa, uhum. mas também não esse outro extremo. A gente passou um pouco de um extremo para outro. Né? É, algo intermediário né, que preserve, que também veja a, 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 o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, né, que leve esse equilíbrio em consideração, mas que não repasse para o consumidor toda essa variação de preço.
0: E que fortaleça um pouco a agregação de valor do, 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 do produto também aqui dentro do Brasil. né? Eu acho que também tem um pouco disso. O, o refino aqui no Brasil é, tem sido um pouco abandonado. Acho né? se a gente vê em vários setores. Eu estava falando aqui no começo sobre a participação do Estado... É, no desenvolvimento e, e na, na distribuição de riquezas do país dos Estados Unidos a gente está falando sobre infraestrutura, por exemplo né? então acho que também falta um pouco a gente olhar para como a gente pode agregar valor a isso para evitar que a gente tenha que exportar Petróleo em dólar e esse, esse uhum. petróleo já tem valor agregado lá fora, né? Isso uhum. também está tudo abandonado e os caras estão agora querendo privatizar. É,
2: né? eu, eu, eu sinceramente, esse nome, política de desinvestimento... Nossa, isso, eu odeio isso, esse nome! É um mal... Muito e, aí, mal. e os analistas falam isso como se fosse assim, a hum. oitava maravilha do mundo. É, é uma falta de percepção <risos> é, de, do que, que acontece no agregado, sabe? Não, eu vou desinvestir aqui porque essa parte não é tão lucrativa. Então, para aumentar aqui minha margem de lucro, eu vou me concentrar só aqui no que no que eu tenho essa vantagem comparativa aqui, né? no que eu tenho essa, essa, essa margem alta de lucro aqui. Sabe, é uma falta de percepção realmente de, de, de política industrial, do papel da política industrial, né? de desenvolvimento econômico, né? de que as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. E agora eu acho que eles estão vendo isso, né? A crise está aí é, mostrando a sua cara, né? Uhum.
0: Eles não se preocupam muito com a crise, eu acho, sabe? Eu acho que tem uma parcela dessa turma que realmente não se preocupa muito com a é, crise. Tem uma
2: parcela que não se preocupa mesmo que está colocando dinheiro em paraíso fiscal, né? Parece que tem uma parcela que realmente não se preocupa. Mas uma outra parcela, né? Até próprio da elite econômica do país, eu acho que agora está vendo, né? É, que esse projeto não está dando certo. Eu acho que eles tomaram um prejuízo, sim. Tá? Uhum. É, eu acho que teve uma parcela grande aí que se surpreendeu e que tomou um prejuízo e que está percebendo que esse projeto não está dando certo
1: hoje a hora que a gente estava discutindo sobre é, no contexto do, do plano do Biden você começou a falar de, de dívida pública né e uhum. que não existe número mágico né para proporção do, da dívida em relação ao PIB a gente está em 83%, e às vezes você vê matérias assim, de economistas mais fiscalistas que já entram em pânico, né? É, a gente já teve discussões aqui em alguns episódios, tem a ideia do, do Lara Rezende que diz que aumentar a, a dívida pública em relação ao PIB, desde que não seja um aumento assim insano, seja um aumento acompanhado, não seria ruim para o Brasil porque o, o perigo seria se a nossa dívida fosse externa, o que não ocorre mais. Por outro lado, outros economistas dizem que não é bem assim, porque, na verdade, o, os nossos juros são é, estruturalmente muito altos e que a gente nunca vai conseguir... Ter juros baixos, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior, é o melhor exemplo, né, dessa coisa da, da, da grande proporção da dívida em relação ao... O Japão também,
0: que tem juros negativos, às
1: vezes. Isso, e que a gente nunca vai conseguir ter esses juros, então, dessa forma, a nossa é, dívida pública tem que ser rigidamente controlada. Né? Tanto que assim, é, os juros estavam caindo a, a, aqui no Brasil já há algum tempo e agora já voltaram a subir. O que, que você acha dessa equação? Na tua opinião, assim, como que a gente é, equaciona? essas variáveis?
2: Olha, eu acho que aqui tem vários elementos aqui para eu comentar é, do que você falou, tá? Uhum. Em primeiro lugar, o que a gente observa em trajetória de dívida pública, quando a gente é, faz estudos de simulação, é que a, a, não existe essa ideia de que, olha, vai sempre crescer se eu fizer uma política fiscal expansionista. Tá? Existem uhum. não linearidades. Então, tem, dependendo se essa política fiscal expansionista for bem feita, é claro que ela tem que ser bem desenhada, uhum. chega um momento que o próprio PIB reage. O próprio, o próprio, próprio PIB cresce. Né? e aí diminui a relação de vida PIB. Tá? Então, em primeiro lugar é isso, porque existe é, um pouco essa ideia que é passada né, de que ah, se crescer hoje crescer amanhã, vai explodir. Não é uhum. assim que acontece. Tá? Então, a primeira coisa porque existem os efeitos é, em, que são sentidos por uma política fiscal expansionista se for bem feita, né, de, de reação da atividade econômica. Uhum. Tá? É... Em segundo lugar, o que é importante observar? Né, numa dívida interna, que é uma dívida que a gente é, paga com a nossa própria moeda. Né? É, não existe a possibilidade do governo se ver né, sem recursos para pagar essa dívida. No limite, ele pode até monetizar essa dívida. Tá? Uhum. Então, não existe essa possibilidade de... Então, o governo vai ter que dar um calote, né? porque o Banco Central emite a moeda que está denominada essa dívida. Tá? O que pode acontecer, de fato, é que essa dívida seja atrelada a um juros muito alto. Tá? Então, o indicador relevante, que é até uma discussão que o Larry Summers fez, né? que é, é um economista que não é heterodoxo, tá? que ele fez ano passado, é que o... O indicador relevante é a proporção dos juros pagos dessa dívida em relação ao PIB. E esse indicador que ele usa não é nem a proporção dos juros nominais, é a proporção dos juros reais. Uhum. Tá? É, e para a dívida pública, o que interessa é os juros expostos das diversas maturidades aí dos títulos públicos. Ah, não é uma expectativa de juros porque uhum. isso aí pode se materializar ou não né? uhum. <risos> essas expectativas a gente vê que Sim. o mercado ponto e meia erra e como errou esse ano a expectativa de inflação é, errou muito né? e fizeram, enfim volta e meia erra é verdade.
0: raramente acerta né?
2: raramente acerta <risos> mas eu também me incluo eu também sou economista enfim. <risos> é. <risos> mas, todo mundo erra todo mundo erra mas o que importa é esse pagamento da ju dos juros, porque isso é uma tem uma, uma, uma consequência ruim distributiva, porque no fundo é como se fosse, tá? como se fosse, aspas, uma transferência de renda que o Estado faz para aquela parcela da sociedade, que são os detentores de título. Tá? Uhum. Então, não deixa de ser, entre aspas, uma transferência. Não é uma transferência social, mas é uma transferência, aspas, financeira. E essas pessoas já, se tem títulos, é porque já tem uma condição econômica melhor do que quem não tem título e você acaba agravando, vamos dizer assim, a desigualdade econômica com isso. Então, o indicador que é importante levar em consideração é o tamanho dessa parcela dos juros real pagos sobre o PIB. Uhum. E se a gente observar, mesmo com essa alta recente da, da Selic... Né? Esse, esse ainda está esse indicador ainda está baixo em relação em relação ao histórico dele a gente uhum, vai ver o que, que vai acontecer aí uhum. é, depois de, desse, das consequências desse aumento da selic mas ainda está baixo né é, até porque a, a inflação ainda está mais alta do que, do sim. que a, a selic né uhum. é... Então, a, 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 e aí o, o muito do argumento é o seguinte: vai crescer a dívida pública, isso vai levar, né? O argumento dele é assim, vai, vai, vai diminuir, né? É, vai aumentar o, o risco, né? E isso vai desvalorizar a, a, o real, vai provocar um aumento. Né, da taxa de câmbio, e isso vai causar inflação e, portanto, vai causar crise. Esse é o argumento deles, no fundo, é o argumento, vamos dizer, que, que mais é, é, aparece aí né, no debate econômico aqui no Brasil. Tá? É uma associação entre patamar da dívida pública interna e a taxa de câmbio no final. Tá? Uhum. E aí a gente observa que essa relação de causalidade é uma relação que não se observa empiricamente. Não existe essa relação mecânica entre dívida pública interna e prêmio de risco, tá? e, portanto, não existe essa relação entre dívida pública interna, prêmio de risco e taxa de câmbio. Né? Então, esse ano, eu acho que esse ano é um ano emblemático, a gente está diminuindo a dívida interna e, mesmo assim, teve desvalorização cambial, uhum. sabe? É, não, é, não é o tamanho da dívida... Que vai influenciar na taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela sofre influência é, da própria taxa de juros, do diferencial de juros da política externa é, monetária americana, é, sofre influência né, é, até mesmo né, da, da própria uh, crise econômica, que um país que não cresce também não é um atrativo para os investimentos internacionais para vir para esse mercado tentar. É, não, não se justifica fazer investimento numa economia que não cresce não se justifica, a gente uhum, observa sim. uma relação entre investimento direto estrangeiro e crescimento econômico
0: crescimento.
2: Uhum. e a, a, fora isso, fora a imagem é, ruim que o país passa no exterior, né, a do é, de, de um país que não está comprometido com o combate à crise climática, que aumentou os níveis de desmatamento, né? Essa essa imagem de né de um, um, um governo que minimizou né a, a, as mortes da pandemia, isso tudo é, aparece no exterior né? e, e o estrangeiro vê o país com maus olhos. Né? E aí isso acaba afugentando também aquele capital que é mais comprometido, né? que tem, tem uma natureza, é, seja até para fusão e aquisição, né? mas é que mais comprometido aí com, com, com o mercado interno.
0: Júlia, você acha que o problema maior é, é, é a taxa de câmbio nesse momento ou é o excesso de dolarização da economia?
2: É, uma boa pergunta. É, bom, o que, que acontece? A gente é, tem um pouco essa ideia de que a economia brasileira é fechada porque... A economia brasileira, é, é, na verdade, é um, o, país, o Brasil é um país continental, então você não pode é, é, fazer uma comparação né, entre é, exportação, exportação em relação à PIB, importação em relação à PIB, com um, um país, por exemplo, como o Chile, que é um país pequeno, o mercado interno é muito pequeno. Tá? Uhum. Então, na verdade, a gente é uma economia que depende muito de importação, né? A gente, fala, a gente ouve esse argumento, ah, mas é uma economia muito fechada. Mas a gente depende muito de importação. Bens intermediários, né? a gente depende de insumos. Por exemplo, para o próprio campo, a gente depende de, de, de insumo de químico de fertilizante. Não, isso é um A gente viu, para a pandemia, que a gente não estava produzindo nem luva cirúrgica aqui é. no, no país. Então, a gente chegou num nível de dependência de importação que acaba que é um problema, né? Isso é um problema, né? Então, eu vejo, assim, dolarização um pouco nesse... Não, não entendi muito bem o que você isso. chamou de dolarização, mas eu, isso, eu, isso. Eu, eu acho que essa questão é uma questão importante. Né? Da isso, gente tem, element, não... tem outros
0: elementos aí, como, por exemplo, o preço de paridade de importação, que também é uma sim, dolarização sim. É, em, em outra linha, né? Então, eu acho ah, que todos sim, esses é. elementos de dolarização, mas principalmente o excesso de importação, acho que, acho que esse é um ponto bom que você traz.
2: Uhum. É, a dolarização nesse sentido da, da equiparação dos preços internacionais, né? mesmo é, os produtos que são exportados, né? eles também têm essa, essa equiparação. Né? É, então, é, não só a Petrobras tem essa uhum. política, né? é, os, os grandes exportadores também têm essa política, eles vão vender no mercado interno um produto de menor qualidade ou né? uhum. é, um produto com um preço tão alto quanto ele consegue vender lá fora, Boa,
0: fora. E aí,
2: uhum. já considerando também a variação cambial. Né?
0: Eu, eu me lembro, por exemplo, eu trabalhei, trabalhei na Vale, um pouco foi mal, Lívia, mas eu trabalhei um período na Vale Pode e a gente falar, amigo, exportava... Fica a e a gente, e, 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 enfim, a Vale exporta minério, né? Eu me lembro, você assim, não me lembra de cabeça aqui agora, mas é, os níveis de grandeza era tipo assim, custava 10 dólares para tirar uma tonelada de minério de carajás. E, e custava 100, e a Vale vendia por 100 dólares a tonelada desse minério para a China em geral. Né? Uhum. Quando a gente precisava fazer a aquisição de trilhos para colocar nas ferrovias, a gente comprava esse trilho da China da Espanha por mil dólares, feito com o minério do brasileiro. Entendeu? Uhum. Então. É não tem cabimento o Brasil do é. tamanho que é na América Latina, não tem uma indústria de trilho que sirva toda a América Latina, né? por exemplo, América Central, todos os países têm pelo menos alguma coisa de ferrovia. Né? Então, em tudo isso, a gente acaba sentindo essa dolarização da economia, não é só hum. na importação de celulares e de, e de chips de computador.
2: E para superar isso, você não consegue superar isso sem uma política ativa do Estado. Não consegue superar isso sem uhum. uma política de... Um planejamento econômico, né? Coisa que a gente deixou de fazer. A gente até... Eles fecharam, mudaram o nome do, do Ministério, né? Acabaram com o Ministério do Planejamento. um Ministério Sim. histórico, né? Sim. É uma coisa completamente absurda. Então, é, é, não faz isso sem planejamento econômico. Não faz isso sem política de industrial, né? Não faz isso sem política de desenvolvimento econômico. Você não consegue fazer esse tipo... É, de, de internalização né, dos processos produtivos né, sem uma atuação
1: é, ativa do Estado. Certo. É, vamos passar para um, um, um tópico que está conectado com tudo. A gente está no meio da, da COP26, né, Júlia? E o Brasil está lá com a atuação política né, que a gente atualmente tem, tem feito, né? Mas vamos falar mais do âmbito econômico mesmo. Como é que está o retrato é, do avanço e, a, e as conjecturas também da, das nossas forças produtivas rumo a uma transição energética, rumo a uma economia verde? É, a, a nossa economia real está muito atrasada para essa transição? É, eu acho que a gente está muito
2: atrasado, porque, novamente, como eu falei, né, é, você não pode esperar que as empresas vão, só, por, si uhum, só, por si só, já fazer esse processo. O governo Sim. tem que ter política política, é, para direcionar esse processo, né? Uhum. É, então, é, a gente está atrasado por causa disso, né? Já existe, sim, né? Uma toda uma cultura, né, das empresas privadas de dar valor, né? a a como é que é o nome? ESG, né, que eles chamam. SG, a ESG, ESG, né? ESG. É, ESG. É é, uhum, é é, já existe essa, né, essa... Vamos dizer, o mercado privado já está com essa... Né, é, mudando de visão né, é, e percebendo, né, tentando é, ver como isso, ao mesmo tempo, pode ser lucrativo, né, é, avaliando esses processos. Só que é, só a empresa não, não vai provocar essa essa transição uhum. né então é a própria Petrobras, por exemplo, uma empresa tão grande que se ela tiver aqui no futuro né, que ir para uma, uma atuação diferente do que ela está fazendo agora, ela consegue, porque ela tem financiamento. É uma uhum. empresa grande toda. A Shell, por exemplo, está conseguindo. Ela, ela tem, é, tem investimento né, na raiz de investimento em, em transição, em energia verde. Está né? fazendo esse movimento, né? Mas esse movimento não vai só é, acontecer né, com, por uma vontade das empresas. O governo uhum. tem que direcionar é, e montar a infraestrutura para que isso aconteça.
1: Certo. É, Júlia, a gente falou, é, é, durante todo o debate a gente tocou muito em ortodoxia, heterodoxia, e aí mais no final a gente falou sobre os erros, né? Que a gente até brincou, ah, todo mundo erra e tal. Eu queria saber como é que você se autoposiciona é, nessa, nessa coisa mais binária, né? Da economia ortodoxa e da economia heterodoxa. E queria que você falasse a gente é, no que, que você acha que os economistas ortodoxos mais erram e o que você acha que os, os economistas heterodoxos mais erram? Qual tipo de previsão que nenhum deles acerta? Me deixou aqui numa saia de
2: ter que avaliar meus colegas. Mas é assim, bom, ela, a minha escola é, foi o Instituto de Economia da UFRJ é, uhum. e dentro do Instituto de Economia a gente na verdade tem é, várias escolas né, de pensamento lá dentro a minha escola de pensamento, que, né, onde eu me formei é, com o professor, meu orientador, é de uma linha que, que tem relação com os economistas italianos né, é, e, ao mesmo tempo, keynesiano-kaleckiano. Né? É, então eu posso dizer que eu odeio esses rótulos né? eu acho uhum. que esses rótulos eles limitam a gente né? mas enfim, eu sou considerada heterodoxa tá. e eu não tenho menor vergonha de falar isso, porque eu tenho muita confiança na minha formação uhum. é, agora, o que, que eu acho que... Eu, eu prefiro não avaliar meus colegas assim, o <risos> que é certo eu acho muito então militar. eu vou
1: reformular o que, que você acha mais difícil de acertar num modelo econômico, numa análise, numa previsão? Olha, mais difícil é a taxa de câmbio, né?
2: É, hum. é a variável que é, a gente brinca que o... Como é que é? Que o Deus inventou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, <risos> né? É, realmente é a, é, a, é a variável mais difícil de prever. Né? E, e existe muita controvérsia em relação a... Entre os heterodoxos em relação a determinantes de taxa de câmbio. É, eu acho que os ortodoxos eles é, são presos né, em, em, em relações que não têm validade empírica. Né, e volta e meia, a gente vê que eles se, se frustram muito, as suas previsões se frustram muito, como foi que aconteceu agora com a inflação. Então, a inflação, eu uhum. vejo que a ortodoxia realmente tem um problema muito sério de entender o processo inflacionário, especialmente aqui de uma economia periférica. Uhum. Né? É... <risos> E eu acho que é isso.
0: Eu só queria perguntar uma coisa, é, já que a gente falou de heterodoxia e ortodoxia, é, falando também de taxa de campo, falamos de, de situação fiscal, e aí eu queria saber um pouco da sua visão sobre o tripé, o tripé macroeconômico. Porque eu acho que... Esse é o um modelo que a gente vem seguindo faz muito tempo no Brasil. É, passa o governo, entra o governo, sai o governo, e a gente fica ainda dentro dessa lógica. É uma coisa que é difícil, eu acho que para quem não é economista, eu mesmo. É, é, assim, superávit fiscal, beleza, é fácil de entender, né? É, meta de inflação é, já é um negócio mais estranho, né? Aí também, é, câmbio flutuante, é, então, entra nessa confusão toda e muita gente não sabe ainda. É, é, qual que é o propósito a quem isso atende é, o seu problema está nisso mesmo eu queria escutar um pouco de você aí sobre isso também.
2: olha eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco o que que é a, a ideia né, o, o tripé como esse tripé é implementado já é diferente do que, do, do que como ele foi idealizado e uhum. terceiro uh, porque é, ele se mostra em vários momentos bem sucedidos para controlar a inflação então, são coisas diferentes. Uhum. Né? É, então, a forma como eu enxergo né, é, o tripé, né, na verdade, especificamente em relação à parte de, da inflação, é que aqui no Brasil acaba né, que é, essa taxa de câmbio livremente flutuante, na verdade, não é bem assim. Tá? Existem tantas intervenções... É, no mercado swap ou no mercado à vista, né, compra e venda de reservas, como existe uma relação entre taxa de juros e câmbio, né? Relação essa que não é, é, que às vezes a gente não verifica porque existem outros fatores que também influenciam a taxa de câmbio. Mas a taxa de juros é um desses fatores, né? Então quando o governo, é, quando, na verdade o Banco Central, né, aumenta a taxa de juros, ele tende a botar um vetor né, para é, diminuir a taxa de câmbio. Isso tende a ser uma força, vamos dizer, econômica né, de redução da taxa de câmbio. Né? E essa relação eu acho que é por essa relação que muitas vezes o Banco Central foi bem-sucedido, entre aspas, em controlar a inflação, né? É, mas eu acho que é, só é, apostar né, numa política monetária para controlar a inflação, eu acho que é muito limitado, né? Eu acho que é, existem outras políticas que auxiliam no combate à inflação, como, por exemplo, né, é, uma política adequada para o setor energético. Né? Isso é fundamental, energia é fundamental, pensar em energia é fundamental. Esse ano está deixando isso bem claro né, para uhum. todo mundo, né? Tanto a energia elétrica quanto o combustível. E o governo ter mais ingerência em relação a esse setor significa também que ele vai ter mais poder, né, é, de alguma forma, fazer com que esse preço não gere uma 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 inflação tão grande. Então existe o próprio desenvolvimento econômico, né, estratégico, ele é um elemento que acaba sendo importante, é uma política indireta, vamos dizer, claro, de longo prazo. Né, que não tem o mesmo é, timing, vamos dizer, da política monetária que é no, no curto prazo, mas que acaba tendo um efeito é, na política de preço. E em relação a superávit primário, eu acho que é uma política totalmente equivocada. Né? E, e aí eu não, é, não é só questão de ser cíclico, tá? porque o que a gente observa, e isso é uma das coisas que é, os economistas aceitaram né, no, nessa transformação do debate econômico é que a tendência de crescimento do PIB, não só o ciclo, né, mas a tendência de crescimento ela é afetada pelo que acontece no curto prazo também. Né? Então, uhum. é, uma, uma política de sempre fazer contração fiscal, né, de superávit, ou é, melhor, né, de redução do gasto público, como, como é que é a regra a de teto do gasto, porque o superávit acaba que é um resultado é, e depende de outros, da, da receita também, que é endógena, enfim. Mas fazer isso vai comprometer, não é só, só o ciclo econômico, vai comprometer a trajetória de longo prazo do crescimento econômico. Isso foi aceito pelos economistas no debate internacional, que... O, o que se faz né, de política de estímulo não vai ter só um efeito de curto prazo, vai ter um efeito de médio, longo prazo, a depender do, da, né, de como essa política é desenhada. Né? Então, é, essa, essa ideia de que não eu tenho sempre que fazer a contração fiscal é uma ideia míope, né? porque não vai dar certo. Né, a sua contração fiscal vai contrair a economia. Em geral, ela vai contrair a economia. A não ser que tenha uma outra força que mais do que compense, uhum. tá? seja exportação, porque a China está crescendo, como aconteceu em 2003, por exemplo. Não foi porque a gente fez uma, uma contração fiscal... E aí depois o Brasil começou a crescer. Não, foi porque a China começou a crescer a partir de 2003. E aí começou a melhorar também as contas públicas, começou a entrar receita. E aí o governo pôde fazer uma política fiscal expansionista e isso aí foi, gerou é, um mini boom, vamos dizer assim, da economia. Não foi porque a gente fez de início uma contração que isso uhum. levou ao crescimento econômico. Geralmente contração fiscal é contracionista, né? a não ser que tenha realmente algum outro elemento um outro elemento que mais que supere isso. A ideia dos economistas brasileiros é que você vai fazer uma contração fiscal isso vai permitir a redução dos juros e a redução dos juros vai levar, então, é uma, uma, né, uma política monetária expansionista e aí você vai, mais do que vai compensar, a contração fiscal. É muito otimismo.
1: <risos> Júlia... É, a economia ainda é um campo que é majoritariamente masculino, né? Eu estou com, com os dados aqui que é, na graduação as mulheres representam cerca de um terço. E conforme é, vai subindo nos, no, nos níveis, né? Mestrado, doutorado, é, essa proporção vai diminuindo ainda mais. Claro que a gente tem visto é, uma ascensão das mulheres nos postos mais importantes, né? Hoje em dia, a diretoria-geral do FMI e da OMC são ocupadas por mulheres, mas a gente sabe, imagina, que a batalha é muito dura. Eu estou aqui com um trecho de um, um depoimento é, da economista, cadê ela aqui? Ana Carla Abrão, que é presidente executiva é, de uma grande consultoria aqui no Brasil. Aí eu vou ler um trechinho, abre aspas. Entrei na reunião animada, tinha me juntado à consultoria e meu primeiro projeto envolvia uma conversa com dois executivos de um fundo de investimento estrangeiro interessados numa empresa financeira no Brasil mestrado, doutorado e duas décadas de atuação profissional dedicados ao tema, me credenciavam como poucos para esse projeto. Entrei na sala lado a lado com meu sócio, vestindo uma saia longa e florida e um colar comprido que fazia barulho quando eu me movimentava. Mas, como há muito meu guarda-roupa de trabalho não mais se compunha de vestidos retos, invariavelmente pretos ou cinzas e sobramente enfeitados por um lenço de seda no pescoço, nem me preocupei. Um dos participantes participantes tinham um sobrenome que denunciava uma ascendência importante e parecia um lord inglês. Ele estendeu a mão para o meu sócio e eu cumprimentei o outro participante. Na sequência, quando me virei para alternar o cumprimento, o Lorde já havia se sentado e começava a reunião com uma pergunta dirigida ao meu sócio. Percebi minha mão perdida no ar. Sentei-me então à frente dele para me inserir na conversa. Apesar dos meus esforços e das tentativas constrangidas do meu sócio de sinalizar que a chefe e especialista ali era eu e não ele, nem sequer um olhar rasteiro eu ganhei. Comentários ignorados, passei a fazer perguntas. Quem ganhou todas as respostas não fui eu, mas sim meu sócio. Ao final da reunião, o dono da empresa Alvo do Investimento entrou na sala e me cumprimentou, desfiando um rosário de elogios e detalhes do meu currículo. Recebi um olhar e, já de pé me despedindo, ganhei uma mão estendida e um cumprimento envergonhado, e deveras tardio. Saí triste, sentindo no peito a dor pelo tratamento machista. Não era a primeira vez, também não seria a última. Fecha aspas. Queria que você falasse um pouquinho, se você sofreu esse tipo de coisa na, na sua trajetória.
2: É, a, no, assim, a minha turma de graduação já era uma turma que tinha é, bastante menina, né, hum. é, já, já, já tinha um processo de aumento da participação feminina ao longo dos anos. Uhum. Né? É, tinha muito assim, macroeconomia era coisa de, de homem e as mulheres, então, ficavam na micro. Olha só. É, e eu, e eu, sempre, eu sempre achei a macroeconomia fascinante, é uma coisa que realmente me fascina. Uhum. É, então eu fui muito teimosa, sabe? É, porque, e, e ao mesmo tempo eu... É, também tinha né, uma, uma facilidade para a parte mais é, matemática, né, mais econométrica. E eu achei, então, a estratégia que eu fiz foi, de me inserir foi através da, da econometria, porque... É, existia uma demanda grande lá no uhum. Instituto por pessoas que rodassem é, modelos econométricos. E aí eu vi que eu, eu, eu ia ter espaço. Né? Então foi assim que, que eu me inseri na vida acadêmica. Foi através da econometria. Eu achei que seria muito mais fácil. Não, não, não me inseri na vida acadêmica com a macroeconomia. Uhum. Né? Eu fui depois buscando, abrindo esse caminho. Né? Porque realmente era... É um meio muito machista. É a Mônica De Bolle até no ano passado ela ela colocou essa questão assim no Twitter. Vocês tiveram uma pessoa, uma mulher que vocês usaram de exemplo? Eu não tive. Assim. É, que, eu, que eu pude me espelhar, sabe, que combinasse com um pouco com o meu jeito, não, não, não teve essa pessoa, não, eu fui construindo um pouco esse caminho, porque é, realmente a, estudar a macroeconomia é uma coisa que me move, na verdade, sabe, uma coisa que, que me gera uma energia que às vezes para outras coisas eu, eu simplesmente <risos> não tenho. Aham. Uhum. É, e sofri, assim, ao longo da vida é, profissional, é, já tive comentários, assim, qual era a relação, minha relação com o meu chefe, uhum. me perguntaram isso, o que, que eu tava fazendo naquele cargo, o que, que eu tinha feito para estar naquele cargo, uhum. aí eu falei, bom, eu estou fazendo doutorado, <risos> o que, que eu estava fazendo, o que... É, já me falaram assim, ah, é, usa saia, porque você tem um belo, um belo par de pernas, e aí você, na apresentação, vai ser mais fácil você ganhar seu argumento. Já ouvi várias Olha, coisas então. assim. Já ouvi em é, apresentação de congresso o sujeito falou assim: eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder agora. Pergunta para o seu coautor. Aí eu falei, olha, essa pergunta que você está me perguntando, eu que vou poder te responder, porque a parte econométrica toda do artigo foi eu que fiz, não foi ele. Uhum. É, então, assim, é, são esse machismo estrutural da, 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 do Brasil, né? É, e que se colocaram também, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal também, é, uhum, sofri com isso. Né? É, enfim, várias histórias que eu, que eu tenho em relação a isso é, mas, mas a minha, vamos dizer, a minha mãe sofreu mais do que eu, uhum. eu sofri menos do que ela e eu espero que a minha filha sofra menos do que eu esse, esse machismo, eu vejo que isso está mudando né? e eu vejo com muito otimismo essa,
1: essa mudança muito bom, Germano, vamos chamar a Júlia para o nosso Legal. desafio?
0: vamos, essa parte eu não conversei com ela momento
1: Júlia, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a Uf. proposta? Eu quero que você imagine que você, Júlia, acabou de ser eleita presidente do Brasil. Ai, Deus me livre. Não, hoje ninguém quer. <risos> ninguém está quer, querendo. A gente vai ter que acabar com o quadro porque ninguém está querendo. Mais. Não, não tem Mas, competência enfim. nenhuma para essa vez. Vamos lá. Você foi eleita, a voz do povo, novembro de 2021. E aí eu quero que você escolha uma pessoa, uma instituição, uma coletividade para você mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um elogio, um agradecimento, um convite é, para ocupar um cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E é claro que você tem que é, compartilhar com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho.
0: É, você, vai ser, você vai ser, na verdade, presidente só por um bilhete
1: é e pronto,
0: só, Isso, só por um bilhete. Você
1: não precisa se inscrever, você só fala e depois a gente transcreve é. no, no nosso site. A gente então, eu acho que, que é,
2: falar com as pessoas é, do país que estão sofrendo né, com essa crise toda, né, tanto a crise econômica como a crise, tem várias naturezas essa crise que a gente está vivendo, né? É, desacreditar a ciência, é, de enfim, crise ética, moral. Né? É, eu, eu acho que eu, falaria, eu daria uma mensagem de esperança, porque é, o Brasil é, já conseguiu contornar situações muito difíceis. Né? A gente uhum. tem essa capacidade. né? Então, a gente... É, Acho que acreditar na nossa capacidade, a gente se vê muito como um povo, vamos dizer, é, de segunda linha, né, que não tem escolaridade suficiente, que não tem é, requisitos o suficiente né, para chegar, vamos dizer, né, ao, ao viver numa sociedade né, mais igualitária, uma sociedade é, em que todo mundo tem acesso a saneamento básico, né, é, em que a gente possa... É, presencial, um, um desenvolvimento econômico é, sustentável. Né? Então, eu acho que a gente tem capacidade, sim, né? eu acho que a gente vai superar essa crise, né? vai ser conflituoso, né? mas eu tenho esse otimismo da vontade. Então, eu direcionaria ao povo que está sofrendo agora, porque eu acho que o sofrimento é muito grande, eu acho que o sofrimento é um sofrimento de, de instâncias de, diferentes, né? tem tanto sofrimento assim relacionado por causa do, da questão econômica, mas também é, outras naturezas né? É, que a gente acaba sofrendo com essa é, crise toda que a gente vive já há uns seis anos. Né? É, então, eu
1: acho que é isso. Tá certo. Júlia, muito obrigada. Eu te agradeço muito em meu nome e no nome de toda a nossa equipe. Como os nossos ouvintes já sabem, é, a gente tenta sempre trazer para o nosso programa pessoas que estão ajudando a pensar o Brasil. Em todos esses episódios, é, de todos os campos de conhecimento que serviram como, como pano de fundo para as nossas discussões, né? Política, história, sociologia... Eu cultura. Acho que Cultura. Eu acho que a economia é a que tem... É, o mais, a qual a gente tem o mais difícil acesso, né? Muito eu acho que porque ficou no imaginário das pessoas, no nosso imaginário em geral, que o mundo da economia ele é habitado somente pelos números, pelos modelos quantitativos, pra, sem diálogo com a com a sociedade, praticamente num abandono daquela filosofia moral que, na verdade, embasou a própria criação da, da economia como ciência. Então, assim, fica aqui o meu apelo para que os números e os modelos sirvam aos cidadãos em busca de justiça e de igualdade e não que os cidadãos sirvam aos números e aos modelos como uma prova de que o status quo é inevitável um beijo, Júlia, obrigada obrigada a você, Lívia, obrigada Germão, pela
2: oportunidade, foi ótimo ter esse bate-papo aqui com você. só faltou o café que vocês me Ah. Não, você...
0: Quando, você, quando você vier para Brasília você não esquece Certeza. de avisar a gente tá que a gente vai te levar no Marilda ah, na bebe. 716 é. Norte que é o lugar onde a gente grava os nossos programas em já já fazendo
1: estoura. uma publi, né? Já fazendo uma publi
0: Não foi combinado, não foi combinado. Se eles estiverem ouvindo Bernardo, <risos> se estiver ouvindo aí, o Café da Júlia vai ser por sua conta, quando a te levar lá, viu? <risos> A publicidade <risos> vai ser essa.
1: Júlia, só mais uma coisinha que a gente estava esquecendo. A gente tem uma playlist no Spotify que chama Música Isso. ao Quadrado. E a gente pede é. para todo convidado para indicar a música da vida dele ou é a música que ele tá mais ouvindo E aí a gente pega e coloca na, na nossa playlistzinha do, do Músico ao Quadrado Qual que seria essa música? ai não, então eu vou sugerir
2: uma música Que o meu professor de canoa havaiana compôs Olha ele, só Que ele circulou essa semana aqui no grupo é, que eu faço parte de Canoa baiana que é uma delícia a música super praiana e, e ele fala num determinado momento né, que é, quando a gente está remando, aqui tem doutor tem estivador e quando a gente está remando a gente é só remador, então tá todo mundo ali, num, é um grupo muito democrático né? é, ai que legal muito, é, desse espírito assim de que somos todos humanos eu, tá vou, eu vou passar para vocês a música passa ah, que a gente tá lá
0: Júlia, brigadão de novo pessoal que está nos ouvindo aí sigam a gente nas redes sociais a gente está no Twitter como Política ao 2, Instagram também Política 2 e também estamos lá em politica ao é só seguir a gente em todas as redes e é isso. Um abração para todo mundo aí. Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao Quadrado. Ajude a gente. Acesse política ao Ou, se puder, faça um pix para política Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Comunicação: Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção: Germano Neto. Eu.